0: Herzlich willkommen beim Next Reality Podcast. Ich glaube, das mache ich nochmal, oder? Egal. Herzlich willkommen beim Next Reality Podcast. Wir, Lars und Simon, sind wieder am Start. Frisch zurück von der Gamescom. Nein, nicht ganz so frisch, aber seit einer Woche wieder im Lande. Und wir haben jemanden mitgebracht, Eike Langbeen von Spacewalk. Das ist richtig, nicht wahr, Eike?
1: Ja, genau.
0: Herzlich willkommen. Ja.
1: Wobei ich auch noch von der Uni Hamburg bin. Immer noch? Ja, es ist noch nicht so ganz vorbei.
0: Wahnsinn. Er wird sich nie lösen können. Ja. Das ist echt schwierig. Einmal da festgeklebt. Ne? Ich habe schon viele Geschichten gehört aus dieser akademischen Welt. Da das kommt man nicht so leicht wieder raus. Die Trennung Academia und Scientific. Genau, wir sitzen mal wieder im Forschungs- und Transferzentrum der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Das ist ein wunderschön langer deutscher Name für einen Raum, in dem, also eine Sammlung an Räumen und wir sitzen hier gerade und schwitzen sehr. Also seid bitte, liebe Zuhörer, etwas nachsichtig, wenn wir heute besonders viel Unsinn reden, denn es ist wirklich sehr warm und sehr stickig. Eike, äh, stell dich doch einmal kurz vor. Sag mal, was machst du? Äh, unsere Zuhörer interessiert hoffentlich, wen wir so als Gast geladen haben. Und du arbeitest ja seit Jahren schon an spannenden VR-Themen. Erzähl mal. Ja, ähm, ja
1: äh, also ich ähm, arbeite jetzt seit, ja, seit fünf Jahren mit VR, glaube ich. So 2014. Ging los 2014, 2015. Ähm, und zwar ja war ich jetzt ähm, war über viereinhalb Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg und habe da an einem Forschungsprojekt gearbeitet, ähm, in dem wir uns mit Fortbewegung in Virtual Reality beschäftigt haben. Und insbesondere ähm, an einer Sache oder an einer Technik, äh, Technologie habe ich dort geforscht, die heißt äh, Redirected Walking. Und ähm, ja, diese Forschung oder das Forschungsprojekt ist jetzt eigentlich abgeschlossen, also gut wie abgeschlossen. Ich habe meine Dissertation darüber geschrieben, die gerade abgegeben vor knapp zwei Monaten und gründe jetzt ein Unternehmen, was diese Technologie weiterentwickeln und vermarkten soll.
0: Mhm. Darauf gehen wir auch in der nächsten Folge noch mal ein bisschen spezifischer ein. Aber genau. es ist auf jeden Fall ein spannender Spagat so von der Uni. Du warst jetzt lange dort, ein Unternehmen zu gründen. Das erfahrt ihr alles ganz konkret in der nächsten Folge, was Alke vorhat, mit dieser doch recht doch speziellen Technologie, Redirected Walking, Technologies. Technik vielleicht eher.
1: Ja, vielleicht Technik, ja. ja das ist
0: furchtbar. Furchtbar ist das, sich dem so zu nähern. Aber du warst jetzt ja auch, also genau wie wir auf der Gamescom, hatten wir eingangs erwähnt, mit deinem neuen Unternehmen. Und ähm, warst am Game City Hamburg stand. Wir haben dich auch ja. mal kurz besucht beim traditionellen Fischbrötchen am Fahren um 15 Uhr in Halle 4.1 entstanden nahm, weiß ich nicht mehr d 42 ähm. oder sowas. Du, war, du warst du schon mal auf der Gamescom? Oder?
1: Ja, okay. äh, ich war zum ersten Mal, ich weiß gar nicht mehr, 2006, 2007 oder so auf der Games Convention in Leipzig. Das war ich zwei, drei Mal. Und vor ein paar Jahren war ich auch mal in Köln, ähm, als die dort eine, eine, einen Game Jam gemacht haben. Also, ich weiß gar nicht, 2016 war das, glaube ich. Da gab es einen ähm, Game Jam mit 300 Leuten während der Gamescom. Das äh, war sehr cool, aber ähm, immer wenn ich als Besucher oder auf der Gamescom war, hat es mir eigentlich nicht so gut gefallen.
0: Wie? <lacht> das kann ich gar nicht verstehen. Hattest du keine Fachbesuchertickets? Oder war, also, Damals
1: noch nicht. Nee. Nee, da Damals ist ja einiges
0: nicht. schiefgelaufen. Aber ja. ähm, zockst du dann allgemein gerne? Also sonst ja. hast du wahrscheinlich nicht auf der Gamescom? Ja, was ja auf jeden dann, Fall.
1: Was auf ist dann Fall. so dein
0: favorisiertes System? Ein System. Ja, der Playstation, PC. PC, dann PC, Master Race, 4K, Natürlich, Nativ, ja. 60 Frames, bla bla. Geil. hat sich
1: in letzter Zeit auch ein bisschen geändert. Geil. Ähm, <lacht> ich habe inzwischen gar nicht mehr den besten Rechner zu Hause rumstehen. Und oh, nein, viel auf, ein, auf der PlayStation
0: von 2010. Ich jetzt wieder. Endlich wieder richtig gute Hardware. Aber ähm, du... du, du was ist so dein, also warst du dieses Mal auf der Gamescom auch unterwegs und da konntest dir Sachen ja. angucken und hast irgendwas entdeckt, was du geil fandest?
1: Also wie gesagt, wir waren die meiste Zeit eigentlich an unserem Stand, aber ähm, wir sind ein einen Abend einmal auch über den, den Besucher, also den Entertainment-Bereich ähm, gelaufen, haben uns aber, glaube ich, eigentlich nichts, nichts wirklich angeguckt ähm, weil, also, man, man muss halt sagen, für Leute, die vielleicht noch nicht auf der Gamescom waren, sollte man das vielleicht mal erwähnen, dass dieser Entertainment äh, Area sehr, sehr voll ist. Und die Stände, wo man da Spiele anspielen kann, das sind mit stundenlangen Wartezeiten verbunden, meistens. So ich glaube, man kann so
2: ein Spiel spielen, wenn man als normaler Besucher ja. zur Gamescom geht. Man steht so <lacht> 43 Stunden in der Stange, um reinzukommen. Und dann nochmal 47 Stunden, um ja. fünf Minuten zu spielen. Und
1: ich frage mich auch immer, warum, warum ich das machen sollte, weil die meisten Spiele werden eh in zwei, drei Monaten released. Also ob ich das in zwei, drei Monate eher spiele. oder Ich ja, der ich habe eh irgendwie so eine Warteliste an Spielen auf Steam, die ich noch nicht gespielt
0: habe. Der viel gerühmte <lacht> Pile of Shame, ja. alles, was man im Sale gegattert hat, sammelt sich an in der endlosen Steam-Library. Aber das also, Lustige ist, damals hatte man dann
2: zweimal Monate zuvor die Demo die man dann schon ja, mal antesten konnte, stimmt, wo man ja. schön entspannt
0: zu Hause zocken konnte. Das gibt es nicht mehr. Doch, das kommt gerade wieder. Auf der Nintendo Switch gibt es das sehr, sehr viel, dass ähm, Demo-Versionen angeboten werden. Aber leider haben dann nicht alle davon Safe-Game-Weitergabe an die Vollversion, was die Sache dann gerade, wenn du so ein oh. JRPG oder sowas was spielst, irgendwie echt ein bisschen bescheuert macht. Das ist aber auch schon das kleine 1x1 ja. zu haben, oder? Aber Ich meine, ja, das sollte man malen, ist aber nicht so. Ja. Aber ähm, Ich, ich, ich stelle mir immer genau die gleiche Frage, warum also? Fachbesuchertag, okay, auch der war voll. Also wenn man hm. da jetzt nicht zum Beispiel im Entertainment-Bereich Cyberpunk oder sonst was ansehen wollte. Cyberpunk konnte du eh knicken. weil, ja. war, glaube ich, nur ein Gameplay-Video. Man konnte,
1: glaube ich, nicht selbst spielen. Genau.
0: Ne? So. Ich stelle mich doch nicht für ein Gameplay-Video. Selbst am Fachbesuchertag locker über zwei Stunden an. Warum? Das ist okay, FIFA spielen, ja. So Sie gut. wollten das Cyberpunk-T-Shirt. Das hast du bekommen, wenn du das oh. Video gesehen hast. Ach, deswegen. Ach, hätte ich das gewusst. Aber zum Glück kann ich mir sowas nicht selber machen. Copyright-Verletzungen. Richtig, streichen, kannst, streichen. kannst du nicht. Kannst du, kann, bieten, <lacht> mal drüber. Naja, es gibt, wenn man sich auf Redbubble und Co. und diesen ganzen Print-Portalen umguckt. Ähm, ja. Naja, anyway.
2: Wir sind die Generation, wir kaufen das überteuert ja. bei Ebay, weil irgendein ja. kleiner Zwölfjähriger dort gestanden
0: hat und das für uns gesorgt hat. Ja. Aber ähm, genau, ich, ich bin halt ganz bei dir, so dieses Ding, so sich mega lang da anzustellen. Ich bin auch einfach nicht so geduldig. Und ich war auch das allererste ja. Mal auf der Gamescom. Ich habe unendlich viele Geschichten im Vorfeld gehört und dachte so, ja okay, das ist, und vor allem dann, als die Tore für die Allgemeinheit geöffnet wurden, Wahnsinn.
1: Ja, vor, allem, vor allem am Mittwoch dann, also ja. am, am wow. ersten Tag, der dann auch nicht nur für Fachbesucher, sondern auch für ähm, ja, da normale Wahnsinn. Besucher geöffnet war, da konnte man sich nicht mehr bewegen in, in, in der Entertainment Area. Das war.
0: Wir, wir sind auch in eine Halle reingegangen, in der wir vorher nicht drin waren und sind auch sofort wieder raus, weil die Menschen waren so dicht war, als du noch so ein Festival bist und ich versuch's irgendwie durchzuboxen. Holla. Und das schwierig. Schlimme ist, es bringt ja noch nicht mal was
2: sich vorzubereiten, indem man einfach stark stinkt und die Leute um einen herum weggehen.
0: Was willst du damit sagen, Lars?
2: Es ja. ist eine Messe, es ist heiß, alle stinken.
0: Okay, gerade noch gerettet. <lacht> <lacht> nee, aber es war ganz... Also, Smells like aber, teen spirit. Also, um, um das Ganze mal wieder in eine semi-seriöse Richtung zu bringen, du warst dann bestimmt auch ein bisschen im Business-Bereich unterwegs. Hast ja. du dir da ja. irgendwas angeguckt? Vielleicht auch die ein oder andere VR-Geschichte?
1: Ich muss gerade überlegen, wir, also wir hatten halt viele Termine halt zu, zu Gesprächen. Ja. Ähm, Habe ich überhaupt irgendwas selbst ausprobiert? Ich glaube fast nicht. Hm. <lacht> also, na, ja, nee. Äh, ja. Wir hatten irgendwie zwei Tage voller, äh, voller Gespräche das und Termine, ja waren halt irgendwie Bessie. Ne? Es ist, wie es
0: <lacht> ist, ja. Aber also für mir ist halt aufgefallen, ich habe auch relativ wenig so, ich, wir waren ja mit Chris von dem VR-Netz unterwegs und hatten glücklicherweise so ein paar Pressetermine, wo man dann hinter die Kulissen gucken konnte, weil sonst war es ja auch, an manche Anwendungen bist ja gar nicht rangekommen. Aber mir hat echt gut gefallen, dass von der Entertainment-Area mit Ironman VR bis eben dann in die kleinsten Ecken vom Businessbereich immer irgendwo kleine VR-Anwendungen waren. Also das ist eigentlich eher so eine, Selbstverständlichkeit war, dass es es das gibt. Also es war nicht mehr das Novum, so oh, ist das Neue, toll, musst du ja nicht wieder machen, sondern es war einfach da, vom Indie-Entwickler bis irgendwie mittlerem irgendwie Studio, wie auch immer man das nennen möchte, bis AAA. Das hat mir gefallen. Aber ich habe auch zu wenig, also ein paar Sachen gesehen, aber nicht genug. Nächstes Mal noch einen Tag früher am Eröffnungstag.
2: Wäre eine Option, aber zum Thema gesehen, was war dein Favorit und was hat dich enttäuscht? Also ich weiß es ja theoretisch schon, so für die Hörer ich will deinen Rant
0: einfach noch mal hören. Eike, was, Eike, was hältst du denn von Lizenz-VR-Spielen, also die auf einer Franchise aufbauen, ähm, um das mal in die Richtung zu lenken? Kann schon gut sein, glaube ich. Ne? Welches ist denn gut? <lacht> oh Gott.
1: Ähm, jetzt fällt mir natürlich kein ein. Also ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber worüber ich vielleicht ähm, viel gutes gehört habe, war, glaube ich, dass... Ähm, ähm, Silent Hill VR. Ah, oh, das habe ich auch noch nicht gespielt. Oder? Oder war das nicht Silent Hill? Silent Hill ist ja auch nicht. Äh, nee, wie heißt das? Resident, Resident Evil, meine ah, ich, nicht ja, Silent yeah. Hill, ja. Resident Evil VR.
0: Ja, okay, ich, oh. ich wollte auch oder eher in die Richtung eine Franchise, wie zum Beispiel ein Film oder eine Serie, so. die als VR-Applikation ist. Ah, zum Beispiel Beispiel okay.
1: Iron Man VR. Okay. Das, Ach so, so. Ist, das soll aber ganz okay, gut aber sein.
0: Gut, da hätten wir ein Beispiel.
1: Evil ja. ist auch ein, ja. ein Franchise. Oder ein ja, Man. aber es war ein Videospiel, das ja. im
0: Film gemacht wurde und wieder ein Videospiel. <lacht> <lacht> aber stimmt schon, das hat auch Spaß gemacht. Ich konnte es nicht lange spielen, weil ich echt ein Schisser bin. Das, was auch der <lacht> Grund ist, weswegen, um, um, diese, um auf die Frage wieder zurückzukommen, Lizenzverwurstung, ähm, Westworld VR soll Ganz cool sein. Ich habe es noch nicht gespielt, weil das ist auch so eine relativ gruselige Hide-and-Seek-Geschichte ist also nicht gruselig, aber schon so ein hoher Stresslevel Hide-and-Seek ist. Du bist ein Kennst du Westworld?
1: Äh, nee, hab's nicht selbst. Ich mir auch nicht. Okay,
0: ja. gut, dann ja, brauche ich nicht so ein Tiefe gehen. Du, du bist auf jeden Fall so ein Androide, der ein Bewusstsein erlangt und ähm, von dem Menschen in einem riesigen Freizeitpark dem Namen gebenden Westworld einfach behandelt wird, wie die Menschen es wollen. Du wirst in bestimmte Narrationen eingebunden und in dieser VR-Experience scheinbar, also das war das, was mir erzählt wurde, ich muss das wie gesagt irgendwie, ich habe Angst, aber ich will nicht, doch, weiß ich nicht, das nochmal testen, ähm, bist du einen, so ein Androide, der dann bestimmte Szenarien durchläuft und von Menschen auch gejagt wird, getötet wird, dann wieder aufwacht, weil die werden dann in der Serie auch repariert und irgendwann entwickeln sie in der Serie ein Bewusstsein. Und das spielen die schon ganz gut mit. Und was mich dann dazu bringt, ist das Studio, was das entwickelt, das heißt Service. Die haben auch Raw Data gemacht, falls du das noch kennst. Das war vor ein paar Jahren relativ populär. Okay. Vom Namen sagt wir nur was. Ist so eine Art Wave. Ja. Wave-Shooter kann man nicht, nicht direkt sagen. Also Man hat auch Schwerter und sowas gehabt. Anyway. Die haben auch Walking Dead Onslaught gemacht. Das ist eine Virtual Reality Experience im Walking Dead Universum die hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. <lacht> ich glaube, <lacht> Lars hat währenddessen den, den äh, Gimbal äh, kalibriert. Das war bestimmt lustig. <lacht> als Walking Dead VR.
2: Ich kann es nicht sagen. Ich habe Walking Dead VR nicht gespielt, sondern dich nur äh. dabei gefilmt, nachdem ich den Gimbal dann kalibriert hatte. Hast
0: du Film, wirklich Filmmaterial?
2: Ja, ja, es gibt Filmmaterial von oh, oben, von unten, von der Seite,
0: vom Bildschirm, von allem. Habe ich dich ein paar Mal angeboxt? Mhm. Oder? Nee dann habe ich einen von den Surveys, Jungs umgehauen. Das kann gut sein. Jedenfalls war das mein, leider, also ich mag unglaublich keine Zombie-Filme, Serien und all solche Geschichten, ähm, war es leider mein Tiefpunkt, weil die Umsetzung aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da auch hart, vielleicht war es einfach nur eine, eine unglückliche Messe, Demo, die sie aufgemacht haben, ähm, liebloser. Also es, man hat so das Gefühl, man läuft durch einen Schlauchlevel. Man kann mit einer relativ einfachen Handbewegung alle Zombies enthaupten und es hat einfach echt... Äh,
1: das Westworld jetzt? oder das, nee, das, das, ist das Walking Dead. Walking Dead soll ja angeblich okay. gut sein. Muss ich
0: und lassen. da ist so dieser... Ja. Franchise-Frage. Das ist halt derselbe Entwickler, deswegen wundere ich mich so ein bisschen, weil die halt auf der einen Seite ganz gute Spiele, auch das Boxing hier auf Creed, der Filmserie basierende Boxspiel, haben sie auch gemacht. Das soll ja angeblich. Also ich fand die Demo. Die Demo Diese ne? Oculus Quest-Demo. Ja, die fand ja. ich ganz nett eigentlich. Das also kann man sich schon abreagieren, wenn man mal wieder ein bisschen. Vielleicht
2: hatten sie nicht genug Zeit für Walking Dead ja. und das ist eine
0: ja. Early Beta oder so, die sie dort gezeigt haben. Gut. Und naja, Highlight ansonsten. Aspire war ein ähm, Agentenspiel, so ein bisschen Metal Gear Solid Style, das äh, hat sich insgesamt sehr gut angefühlt, ich mhm. bin zwar sonst nicht der Stealth-Guy, weswegen ich dann nach dem langen Messetag auch einfach irgendwann Sturmgewehr genommen habe und ganz schnell durch den Rest des Levels gekommen bin, ähm, aber es hat sich insgesamt von, den, von allem, was da integriert war, echt gut angefühlt. Aber genug davon. Alke, wie, wie war die Gamescom für dich jetzt aus der Perspektive? Beste, eleganteste Überleitung aber. Als ähm, jetzt mal nicht als Gamer oder jemand an einem Game Jam teilnimmt, sondern wirklich mit deinem eigenen, frisch gegründeten Startup dorthin zu kommen und ähm, mal die andere Seite der Gamescom zu erleben.
1: Ähm, das war viel entspannter. <lacht> ähm, nee, es war echt gut. Ähm, das war, genau, wie gesagt, wir waren am, am game City Hamburg stand und ähm, das. War auch echt ein toller Stand mit ähm, gut, alles gut organisiert. Ähm, und wir, wir hatten, also genau, wir haben halt die Zeit genutzt, um dort Gespräche mit potenziellen Partnern zu führen und äh, weniger um uns da jetzt irgendwas anzuschauen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, so in, in der Business Area <lacht> habe ich mich sehr wohl gefühlt, ähm, es doch deutlich entspannter ist, gerade was so Besuchermassen angeht, was irgendwie ähm, genau, und da werden halt dann auch irgendwie die interessanten Gespräche geführt. Und,
2: ähm, ja. Würdest du sagen, es lohnt sich dann für ein Startup up da, wenn man die ja, Chance hat, einen kleinen äh, Platz zu kriegen, sich zu präsentieren? Ja, schon. Um, es kommt
1: vielleicht darauf an, was man will, mit wem man sprechen will und so und ob die Gesprächspartner auch da sind. Und ähm, genau, aber für uns hat sich das super gelohnt wir konnten wirklich ja, mit vielen Leuten sprechen, mit denen wir jetzt auch noch in Kontakt sind. Auf so einer Messe wird man jetzt irgendwie nichts abschließen, aber man Super. hat irgendwie zumindest die Kontakte gesammelt und genau, da muss man halt gucken, was sich jetzt daraus ergibt. Aber ja, für uns hat sich das definitiv gelohnt. Es hat sich, also es kommt immer drauf an, ne? wie gesagt, man muss halt auch gucken, was man hat, was man zeigen kann und was man irgendwie auf der Messe erreichen will. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass sich das jetzt nicht für jeden in jeder Situation unbedingt ähm, lohnt.
0: Klar, wahrscheinlich auch nicht für jedes Jahr Aber Ich bin halt auch gespannt auf deine gleich in der nächsten, oder in der nächsten Folge, ne, wie elegant, wie immer, ähm, auf die detaillierteren Ausführungen, wie die Anwendungspotenziale gerade in der Gaming-Industrie ja. sind. Ähm, wie viele Tage braucht es jetzt, um von der Gamescom zu regenerieren? <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe gleich am nächsten Tag weitergearbeitet.
0: <lacht> ne? Dann ist das dann wäre ich auch, aber
2: naja. <lacht> ähm, trotzdem. Ich habe ja auf der Gamescom zum ersten Mal die Index probieren dürfen. Ach, ja, mhm. die auf index ja. Genau, genau. Was ist deine Meinung dazu? Ähm, ja, <lacht> super. <lacht> ja. Okay. Also ich habe sie
0: auch schon probiert. Wir haben sie auch
1: äh, im Lab schon seit, ich glaube, eine Woche vor der Gamescom oder so kam mhm. sie an. Ähm, nee, Super, ich meine, also, es ist glaube ich schon einfach das beste Display, was es zurzeit gibt. Das Display selbst ist jetzt nicht so mega viel besser als alles, was es davor gab. Es ist halt alles so ein bisschen besser, ne? Also irgendwie ein bisschen bessere Auflösung, ein bisschen besseres Field of View. So. Insgesamt einfach ein bisschen angenehmer alles, fand ich. Und das Coole sind die Controller. So.
2: Da gehen die Meinung ja auseinander. Ich mag sie nicht.
1: <lacht> das habe ich tatsächlich auch schon gehört von ihm, aber ich finde sie cool. Ich finde sie
0: richtig gut. Ich finde halt das Konzept besser als die Umsetzung tatsächlich. Also, und ich finde auch, also was, das Einzige, wo mich die Index wirklich weggeblasen hat, als wir die hier ausprobiert haben, war der Sound. Der war richtig geil.
1: Ja, bestimmt. Das, das haben sie auch ja. gut
0: gemacht. Bildeindruck. Boah, also da müsste ich wirklich, um jetzt wirklich so direkt sagen zu können, ist das jetzt besser als die Vive Pro oder die, ja, als die Vive Pro war, war schwierig oder die Rift Doch, S? also
1: ich finde, ich habe sofort gesehen, dass, es ein, dass das Field of View anders ist, das ist
2: irgendwie. Ja, gut, ist, das Field ja, View. Ähm, Aber Sieht man das nicht eher deswegen, weil wir damit regelmäßig zu tun haben für ja, den genau, von, der, der der einen Autonormalverbraucher, der setzt die Brille auf ja. und der merkt vielleicht den Unterschied beim Ton.
0: Also eher die größeren Schritte, Kleinigkeiten. Ja. Also das ist dann eher Branche, ne? Also ich habe mich echt schwer daran, also ich, ich fand den Bildeindruck auch echt gut, aber ich habe mich schwer daran getan, wirklich ein Urteil zu fällen, wie viel, ob das jetzt wirklich viel besser ist, ob das in irgendeiner Relation zu dem Gesamtpreis steht, den man für das Ding raushauen muss.
1: Ja, für die Vive Pro zahlt man auch so viel. Ja, das so. macht es nicht besser. <lacht> <lacht> die, die ist deutlich
0: schlechter designt, muss man leider sagen. Sorry genau, also die, die Index sitzt einfach auch schon viel an besser OB? als die Vive Pro. Man kann einfach ein bisschen... Ähm, also Genau, also bei der Index hatte ich wiederum, Hast du behältst du deine Brille auf? Ja, immer. Hast du die dann drunter bekommen? Ja. Ich hatte mit der her echt große Probleme, es war ja mega unbequem okay. und ähm, ich habe mit allen anderen, wie aber und das habe ich dann auf der auf der Gamescom auch ganz stark gemerkt, ich habe geflucht, wenn jemand eine Valve hatte zum Vorführen, weil auch da, gut, das ist eine sehr ausladende Brille, muss man noch sagen, bei der Rift S, perfekt, Quest, perfekt, mhm. überhaupt kein Thema. Da drunter quetschen, das hat gedrückt ohne Ende. Okay. Aber um auf die Controller zurückzukommen, die finde ich halt, ähm, ich finde das total smart, was sie da machen, sondern die lernen ja auch irgendwie adaptiv dann deine Finger oder irgendwie so. Ich habe die vielleicht auch nicht lange ausprobiert, lang genug ausprobiert und die Demo, äh, wo man das lernt, damit umzugehen Ja, ist mit dem
1: Steinscherepapier, das ist ja. schon ziemlich also, cool. Das
0: ist halt der typische Wahlformur und das auch ja. wirklich über jeden Zweifel haben, finde ich, richtig geil gemacht. Ähm, aber darüber hinaus wird es ja eben, okay, ist auch noch sehr früh, muss man sagen, noch nicht nennenswert unterstützt von irgendwem.
1: Ja gut, klar.
0: Aber selbst beim Budget Cuts 2, die hatten die HD-Index, da hatte Lars ja auf, ähm, hatten die uns nicht die Index-Controller, die Knuckles mitgegeben. Haben wir halt auch extra nochmal gefragt, ja, gibt es das dafür dann? Könnt ihr das machen? Ja, könnten wir. Das war dann halt so ein bisschen. Wollen wir nur nicht. Ja, so aus. Ja, die müssen aufladen. Mhm. Ja. Also, da scheinst du noch. Okay. Software, also, ich habe halt noch nichts für die Dinger entwickelt oder gemacht ja. und damit experimentiert. Hast, hast du damit schon irgendwie.
1: Nee, ich habe auch nur die eine Demo, die ist, ähm, wie heißt das, Lab-Ding von dieses Portal-Ding. Ne? Wie mm, heißt denn ja, das, diese Demo? Äh, genau, die habe ich gemacht und sonst ähm, nichts. Oh. Ähm, und ich fand aber, da hat es richtig gut funktioniert. Hat's also ja. wirklich, du hast wirklich das Gefühl, du nimmst Dinge auf und du kannst Dinge loslassen, wenn du deine Hand einfach öffnest. Ich meine, die, die Oculus Touch Controller haben das ja auch schon teilweise so ein bisschen gemacht mit zwei, drei Fingern. Ähm, aber das ist jetzt einfach die Fortführung ja. davon und die. Also ich meine,
0: klar, das ist. Ähm, ich finde es auch mega smart und ich glaube, langfristig werden wahrscheinlich viele in diese Richtung gehen mit den Controllern. Ähm,
1: ja, in, oder komplett auf Handschuhe?
0: Na, ich glaube es ist echt Handschuhe, weil ich glaube Handschuhe sind so das Widerlichste, was du Menschen antun kannst, <lacht> gerade wenn du dann mal <lacht> bei anderen, so im bei so einem Wetter äh, ist gerade alles ja. widerlich, was mit Körpern zu tun hat. Nein, ähm, ich ich finde halt. Hast du schon mal, du hast Ah, perfekte Überleitung. Ich muss das heute mal wieder betonen, weil mein Gehirn sich sonst auflöst. Ähm, auf, auf anderen Messen, Fachmessen, VR-Fachmessen wie der C -Gra Computer C graph C-Graph ist eine visuelle Fachmesse, mhm. aber da gibt es ja bestimmt auch VR-Startups. Ja, äh, hast Fall, du ja. da mal so, so diese haptischen Handschuhe ausprobiert?
1: Ähm, ich habe noch nie haptische, oder, naja, was das heißt die haptische? Dinge, also ähm, Manus-VR Genau, Manus-VR, die haben wir auch bei uns im Lab. Mhm. Ähm, die hatte ich auch schon an. Die ähm, sind gut ähm, das Ding ist, was da immer noch fehlt, ist dieses richtige ja, die richtige Haptik, ne, dass du halt wirklich ja, etwas in der Hand hast, ja, ja, du das ja. vibriert ein bisschen so. Ja, ja. das ist das Genau, und was aber was was ja schon verschiedene Prototypen gibt, was entwickelt wird, dass du wirklich Widerstand hast an Skelett, den genau so eine Art Exoskelett ja, oder oder Es oder gibt alles. auch was mit so Strings, die die, die hm? deine Hände festhalten. Was ist Ja, ich den den Namen? ja das war glaube ich auch sogar ja. ein deutsches Startup, die das entwickelt haben. Ah, okay. Ähm, ich auch gerade vergessen, aber genau, ich glaube in so eine Richtung, wo du halt wirklich dann was ja, das Gefühl hast, was zu greifen, das wird dann ja Vielleicht ist das gut, aber auch diese Manus, -VR, die sind ja auch noch recht teuer. Die Dinge.
0: Ja, 1200 ja. oder sowas. Ähm, ja. ja, kann man machen. Also, weil, was für mich einfach, worauf ich hinaus soll, ist, dass ich nicht, nicht glaube, dass es, also in speziellen Use Cases sehe ich das vollkommen, dass man da irgendwie mit Handschuhen arbeitet, aber in irgendeiner Form der Massenadaption, gerade wenn du zum Beispiel Oculus Quest, ja, erwähne ich ja jede Folge, 15 Millionen mal. Es ist halt auch ein Mega-Device. Ja, wenn du, wenn du halt rumgehst und Leuten wie Arzt zeigst, noch, normalen Menschen da draußen, die noch keinen Bildungspunkt haben, das machst du irgendwann nicht mehr mit Handschuhen. Das ist echt eklig. Also ich fand ja. das auch bei Manus VR, als sie mir das auf der Messe angezogen haben, echt, und ich bin kein Hygiene-Fimmel-Typ, ne? aber ich fand das echt nicht geil. Das war klebrig, ja. das war ja, Personal Use, kann ich mir vorstellen, aber darüber hinaus, schwierig. Also, ja, kann gut sein. Aber, vielleicht ja. irgendwann komplettes Handtracking einfach integriert in die Brille, dann hast du natürlich aber, aber gar keine -Taktik. Taktik. Hm. Aber ja, braucht man schon. Ja. Also wahrscheinlich
1: wird sowas wie, wie die Index-Controller jetzt erstmal der nächste Standard. Standard werden. Ich glaube auch Oculus wird was ähnliches rausbringen ja. demnächst. Und
2: aber stell dir mal vor, du
0: hättest ein Handtracking so ähnlich wie Ringe, die du dir dann nur über die Finger ziehst. Und das gemacht. Da gibt es schon so geile Tastaturen die so funkt, angeblich auch gar nicht ganz so schlecht funktionieren. Ja, ja. Genau, das Aber du ziehst auch irgendwie dann irgendwie so. fünf Ringe über, ja. die sind
2: connected an irgendeinem kleinen äh, Armband, was am Gelenk ist, und ja. da kommt dann das Tracking her. Und das ist nicht mehr so ekelhaft wie die Handschuhe, von der Usability leicht aufzusetzen? Es gab
0: doch auch mal diesen Muskelring. Wie hieß der? Mio? Ah, stimmt, mit dem man hier sein Handy Destroyer Mio, oder? M, Y, -U oder sowas. Der, der, der hat die Muskelkontraktion im Unterarm gemessen und dann versucht, ah, in der okay, Handstellung Bewegungen okay. zu haben. Also ich glaube auch dass man da mit bestimmten Deep Learning Algorithmen noch richtig crazy shit in Zukunft machen kann. Aber wir haben gerade schon einmal SIGGRAPH erwähnt, ja. mehr unelegant als elegant, aber erzähl doch mal, du bist jetzt diverse Male schon dort gewesen. Ja. Das, erzähl doch mal, was das für eine Messe ist, wo die stattfindet und ähm. wie ist so ein Vergleich zum deutschen Messewesen? Was sind so deine Eindrücke, so Professionalität? Ja,
1: also SIGGRAPH ist die, die älteste und auch wichtigste Computergrafikkonferenz ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt sie ist, aber 50 Jahre oder sowas. Wow, okay. in der, also aus den, Wir vielleicht aus den 70ern fragen. oder so. Die, genau, frag doch mal die Redaktion. Ähm, findet in den USA statt, meistens Nordamerika. Hat an wechselnden Stadtorten, ähm, genau, dieses Jahr war sie in Los Angeles und letztes Jahr in Vancouver. Ähm, genau, und das waren noch die beiden Male, wo ich dort war. Und ursprünglich mal... Was heißt ursprünglich immer, ist, sie ist auch immer noch eine wissenschaftliche Konferenz, es werden auch immer die ähm, aktuellsten Forschungsarbeiten dort vorgestellt aus dem Bereich Computergrafik, ähm, aber hat auch einen sehr, sehr, sehr großen Industrieanteil, so Games-Industrie und Filmindustrie, also CGI und Rendering und mhm. Animationsfilme, ähm, das findet dort alles seinen Platz und halt eben auch VR als, als so eins von mehreren Themen.
0: Das sind ja auch große Schnittmengen und du hast, hast vor gar nicht allzu langer Zeit letztes Jahr, glaube ich, einen Vortrag da gehalten.
1: Genau, also. ja. Letztes Jahr hatte ich einen Vortrag über einen, ähm, ja, eine Forschungsarbeit von mir und dies jahr habe ich dort eine ähm, Demo gezeigt. Ah, cool. auf dem, Genau, also es ist Quasi eigentlich hauptsächlich eine Konferenz, aber die haben halt eben auch so einen, so einen größeren ja, Messebereich, Ausstellungsbereich mit verschiedenen, ähm, auch mit verschiedenen Kategorien. Es gibt einen VR-Bereich, es gibt eine ähm, Ausstellung für große Industriesachen, es gibt genau, also verschiedene Sachen so und insgesamt, also ich glaube so 15.000 bis 20.000 Besucher sind dort. Also es ist wesentlich kleiner, als jetzt die Gamescom, was ja auch eine, eine, eine Consumer-Messe ist. So, und die SIGGRAPH ist halt ganz kleine eine Fachbesuchermesse ähm, oder Konferenz.
0: Und ähm, hast du, gibt es etwas Ähnliches auf so einem Niveau? Weil ich kriege das immer so als Benchmark mit. Also wenn SIGGRAPH ist, geht mein äh, Newsfeed hat schon ziemlich steil. Wenn spannende mhm. Sachen gerade für die nerds, die thematisch ja. tief drin sind, vorgestellt Gibt es für dich irgendwie etwas im deutschsprachigen Raum auf einem ähnlichen Level? Oder muss man um, wirklich auf die SIGGRAPH fahren, wenn man den ganzen Schlag machen will? Ich glaube, in Deutschland gibt Euro so, es. Eurographics gibt da. Eurographics gibt es Die wäre es. vergleichbar.
1: Ja, die ist aber wesentlich kleiner. Die, also, ja, ja, das ist ein Europa, vergleichbares Thema, wenn wir das jetzt Das ist Thema, so das stimmt, gibt, ja. Ne? <lacht> ja. Ist aber es ist, ist nicht wirklich vergleichbar. SIGGRAPH <lacht> ist, schon, ist schon super. Also, wenn man da wirklich ähm, ja, in dem Bereich arbeitet, sich dafür interessiert, dann lohnt sich das schon da mal. Hm. Ähm, ja, da mal hinzufahren. Also nächstes und, Jahr. Nächstes <lacht> Jahr vielleicht. Genau, und also viele große Firmen nutzen das ja oft auch für Ankündigungen. So, ne? Letztes Jahr wurden dort die oh. ähm, von NVIDIA die, die RTX ray tracing karten ähm, announced, enthüllt.
0: Von denen ich jetzt <lacht> auch endlich eine habe. Ich habe auch eine im geil. Laptop. Ja, stimmt. Ja. Kann ich die, kann die schon, RTX? Ja. Geil. RTX
2: 2060 habe ich im Laptop.
0: Ja, cool. aber wie kam deine Demo dort vor Ort an? Hast du da schon also, gute Kontakte knüpfen können? Ja. Oder war das eher so? Also ich kann ähm, keine drauf
1: Doch, war schon super. Also das ist natürlich, es waren fünf Tage, an denen ich dort die Demo gezeigt habe.
0: Wow. Das ist auch
1: echt anstrengend. <lacht> das war auch echt anstrengend. Ähm, und das haben schon viele Leute gesehen, aber ähm, und ich habe auch viel Feedback bekommen, auch gutes Feedback. Ich habe auch ein, einige Leute Kontakte geknüpft. Ähm, ja, es ist jetzt, du schaffst es halt nicht unbedingt, das jetzt irgendwie richtig ähm, auf, auf dieser Riesenmesse so richtig viel Aufmerksamkeit dafür äh, zu kriegen. Ne? Also mhm. die, die Stände von irgendwie Unreal Engine und was weiß ich sind halt immer noch äh, größer und du stehst klar. da irgendwie so in einer, in einer kleinen mhm. Ecke. Nee, aber trotzdem hat das schon super viel gebracht, auch einfach nicht. sagen zu können ähm, man war da und hat es ausgestellt. Wie, ja.
0: wie, 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 wie lief das? Über die Uni Hamburg? oder? Ja. Ah, okay. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass die Preise nicht so ja. günstig sind.
1: Genau, das habe ich quasi noch als äh, im Rahmen meiner, meiner Doktorarbeit mhm. ähm, gemacht. So, Das war das, das letzte Puzzlestück. Ähm, so eine ja. Demo mal zu bauen, die wirklich ähm, demonstriert, dass diese Technik, die ich hier entwickelt habe, mhm. ähm, funktioniert und genau das ist dort ausgestellt.
0: Und Hast du damals, damals ist noch gar nicht so lange her, zwei Monate, drei Monate oder wie? Was denn, nicht. die Zikra? Ja.
1: Die war Anfang August, das ist gerade
0: Stimmt, du warst. drei, drei genau Wochen dann, her.
1: Hattest, hattest
0: du das schon gegründet? Ähm. Mm, okay.
1: Also das Vorhaben, das stand schon, es kommt drauf an, ich meine, was heißt denn gegründet? Also ja,
0: du ja nicht eine legale Form? Der gegründet im Herzen hast du schon viel länger. Äh, GbR auf eine Serviette geschrieben. Ja, was?
1: das, das ist, war da schon ja,
0: okay, ja.
1: Nee, das war schon klar, dass wir das machen und das haben wir auch so schon so kommuniziert auf der, ähm, auf der Messe, auf der ah, Ausstellung, dass ähm, wir darauf aufbauen und jetzt ein Unternehmen gründen und genau.
2: So. Was wäre gefühlt für dich jetzt effektiver gewesen, Gamescom oder ZigGraph, für dein Thema?
1: Ähm, Was sagen? Also.
2: Ja, also das ist
1: ganz unterschiedlich. Oh. Ähm, hm. Auf der Gamescom haben wir tatsächlich mehr Geschäftskontakte gefunden. ZigGraph ist eine, eine Fachbesuchermesse, das heißt, da waren wirklich Entwickler, Programmierer, Grafiker und weniger irgendwie jetzt die, die Geschäftsführer oder die keine Ahnung Salesmenschen aus den Unternehmen. So. Ähm, da haben wir auf der Gamescom schon mehr mit den, ja, mit den richtigen Leuten geredet. Aber ähm, so dass das Renommee zu sagen, wir haben irgendwie auf der SIGGRAPH ausgestellt, ist natürlich wesentlich, wesentlich besser als zu sagen, ja, wir hatten mal wir waren an so einem Gemeinschaftsstand auf der Gamescom so.
0: Ja, das ist. Äh, ich finde es faszinierend. Ich finde, wir könnten an dieser Stelle jetzt langsam auch, weil jetzt haben wir ein bisschen angeführt hat, was du machst, aber noch nicht ganz genau so verraten, wie und was das jetzt aussieht, was du tust, mit wem du es tust, in welcher Gesamtkonstellation. Das würden wir dann in der nächsten Folge nochmal intensiv beleuchten. Komm, ein kleiner Teaser. Das hat mit Space und mit Walk. Ja, das hatten wir auch eingangs schon erwähnt. Aber das ist gut, das haben auch schon wieder alle vergessen, oder? oder? Ich wollte auch eigentlich sagen,
2: es hat mit Raum und Bewegung zu tun. Smart.
0: Verdammt. Zu spät. <lacht> zu Rewind. Blöd ist zu blöd. Ja, wo ist unser Nippleboard ja, Unser Mann.
2: Nippelboard hat einfach nur äh, Elektrizitätsprobleme. Ach schade, da wollte ich auch immer mal drauf drücken.
0: Vielleicht kriegen wir es gleich noch an. Nee, ich habe es nicht dabei, wegen dem Problem. Ah, ja. Dann äh, machen wir sonst einen Soundboard. Wir brauchen einfach eine App dafür. Ich muss
2: eigentlich nur eine Powerbank dort äh, direkt
0: integrieren, ja, dass es autark läuft. Das machen wir demnächst. Also, Eike, schon mal vielen Dank für deine ja. Zeit. Für diese Danke für die Frage. Einladung. Sehr gerne. Wir hatten ja auch ein bisschen wegen der SIGGRAPH Probleme, dich ranzukriegen hier. was hast ja viel unterwegs. Aber ist der Messe. Freuen wir uns jetzt natürlich umso mehr, dass du hier bist und wir gleich nochmal so richtig schön in die Tiefe gehen mit unseren sehr nerdy-Themen, dein sehr nerdy-Themen. Nochmal vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.